0: Oggi in Italia il grande improvviso è l'euro. In Italia per noi serve un referendum sulla moneta unica.
1: Oggi invece
0: dobbiamo trovare che
1: cosa l'Europa deve
0: fare. dall'Unione o uscire dal, un'europe dal un'europe sistema della del moneta unica. Perché la burocrazia rischia di
1: distruggere. Bueno, esce
0: Jungle Europa Bentornati a Jungle Europa Puntata numero 6 del podcast Che attraversa l'Europa E vi tiene agganciati alla campagna elettorale Delle elezioni europee Con me in studio Martina
2: Eccoci Alex
0: se c'è un tema che su tutti ha caratterizzato la politica italiana ed europea negli ultimi quattro anni è quello dell'immigrazione
2: Vero, ma qui a Jungle Europa ci piace dare una prospettiva diversa E
0: quindi cosa facciamo oggi?
2: E quindi, invece di soffermarci sul dibattito italiano, affronteremo il tema andando in un altro paese dell'Unione Europea Dimmi quale? Lo scoprirete tra poco mm,
0: Misteriosa oggi, ma non perdiamo il filo della campagna elettorale europea Rassegna Rassegna
2: settimana scorsa a Fiesole si è tenuto il secondo dibattito tra i candidati di punta dei gruppi politici al Parlamento europeo.
0: C'era anche Manfred Weber dei popolari questa volta. Il tema più discusso è stato senza ombra di dubbio la politica di difesa europea.
2: E chi ha vinto la sfida secondo gli esperti?
0: Franz Timmermans, il leader del gruppo dei socialisti e democratici.
2: Nei giorni successivi al dibattito proprio Timmermans a Varsavia in Polonia ha affermato che la priorità politica per i prossimi anni è
0: l'istituzione di un salario minimo europeo in ogni paese UE e pari al 60% del valore nazionale.
2: Intanto è rottura tra Manfred Weber, il leader dei popolari, e Viktor Orban.
0: Eh già, il primo ministro ungherese ha ufficialmente ritirato il suo appoggio al candidato del centrodestra europeo.
2: La mossa però sta un po' di ripicca. Precedentemente Orban era stato sospeso dal gruppo dei popolari per la scarsa considerazione dei principi dello stato di diritto in Ungheria.
0: Ha fatto discutere invece un'intervista rilasciata da Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione europea, in cui sono stati criticati alcuni paesi, tra cui la Germania ed altri paesi del nord Europa, per un mancato impegno a favore dell'integrazione. Europea.
2: E per una critica verso il nord ne abbiamo anche una indirizzata al sud Il primo ministro austriaco Sebastian Kurz ha affermato che il debito pubblico italiano minaccia la tenuta dell'eurozona
0: In Spagna invece la Corte Suprema ha riabilitato Carles Puigdemont a partecipare alle elezioni europee Precedentemente la commissione elettorale aveva negato la partecipazione all'ex presidente catalano
2: E in Italia che succede?
0: Sì, risalone del libro, il freddo polare Alex, di Alex,
2: Alex L'Europea.
0: Giusto, i sondaggi danno sempre la Lega primo partito, saldo al 30%, mentre per il secondo posto sembra essere a bagarre tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, appaiati poco sopra al 22%.
2: Alex, l'immigrazione è il tema sulla bocca di tutti, ma anche quest'anno in Europa gli sbarchi di persone migranti sono diminuiti.
0: Secondo le stime UNHCR, nel 2019 sono approdate in Europa 20.274 persone. Di queste 4.580 sono arrivate via mare.
2: E si tratta di un dato che conferma la tendenza al ribasso degli ultimi quattro anni.
0: Esatto, pensa che il record di ingressi di persone provenienti da territori extra UE è stato toccato nel relativamente lontano 2015. Allora oltre un milione di persone raggiunsero il nostro continente.
2: Sì, le cause furono l'aggravarsi della crisi siriana e la risalita dei profughi lungo la rotta balcanica.
0: In funzione della diminuzione degli arrivi nel corso degli ultimi quattro anni hanno giocato un ruolo rilevante gli accordi controversi fra Unione Europea, e Turchia e tra Italia e Libia. Entrambi i paesi in cambio di risorse economiche e logistiche garantiscono oggi meno partenze dalle proprie coste.
2: E non dimentichiamoci che il ministro dell'interno Matteo Salvini ha di fatto chiuso i porti italiani alle organizzazioni che operano in mare per soccorrere i migranti.
0: Dall'inizio del 2019, ad oggi in Italia gli sbarchi sono stati appena 720, mentre molte più persone sono arrivate in Grecia, 10.892 per l'esattezza, e in Spagna, dove sono arrivate 8.400 persone.
2: Hara Enar, classe 78, originaria di Barcellona, esperta in migrazione e mobilità, nonché membro dell'organizzazione non governativa Stop Mare Mortum. Ciao Hara, benvenuta. Grazie, ciao. Abbiamo visto che la Spagna è uno dei paesi che ha accolto più migranti nel corso del 2019 e in generale qual è stata l'evoluzione degli arrivi lungo le coste spagnole dal 2015 ad oggi? Ma
3: possiamo vedere che l'evoluzione è stata esponenziale. Eh, I dati ci dicono che, in particolare in 2015, gli arrivi sono stati di 5.300, in 2016, di 8.100 in 2017 di 22.100 e in, du- in 2018 di 58.500. Quindi vediamo una crescita che pide il doppio tra un anno e l'altro. Quello che concerne 2019, come dicevi, le arrivi alle coste sono state del 7.200, dunque possiamo pensare che la crescita continua. La ragione è la fermatura del percorso Turchia-Grezia, libia italia e come la migrazione non ha finito, ma le persone sono fatto di altri tragetti, specialmente nel Mar Mediterraneo, dove possiamo vedere che sono stati i basi comunicanti con la Spagna in questo caso.
2: Senti, giustamente hai citato tu l'accordo con la Libia siglato dal governo guidato dal Partito Democratico e poi c'è stata anche la chiusura dei porti voluta dall'attuale ministro dell'interno, Matteo Salvini. Cosa si è detto al riguardo in Spagna e che impatto hanno avuto queste scelte sul vostro lavoro?
3: Ma per quelli che lavoriamo per il diritto alla mobilità e per le vie sicure e legali per tutti è stato uno scandalo? Io penso che non soltanto per noi, per, per eh, tanti cittadini no? che, hanno, che hanno visto come questo succedeva e ehm, nel senso dell'impatto che questo implica di violazione dei diritti umani e dei trattati internazionali che le proteggono. No? Ma bisogna dire che sappiamo che questo non è specifico dell'Italia. No? La Spagna per esempio ha un accordo similare con il Morocco dopo 1992. In 2015 il nostro governo ha approvato la legge di sicurezza cittadina che tra altri consenti i pushback nella frontiera con il Marocco e in 2018 il nuovo governo socialista ha chiuso anche i porti per le navi di salvamento? No? dunque le politiche di morte come le chiamiamo a stop non sono esclusiva da uno Stato ma una situazione
2: generale che siamo entrando di vedere nei paesi europei eh, utilizzata anche con, con finalità elettorali no? Secondo voi l'Europa come viene coinvolta nei temi di immigrazione? Che cosa sta facendo?
3: Ma mh, quello che stiamo entrando a vedere sono anche dei accordi no? dove sono implicati gli stati membri e anche. Eh, di accordi dove l'Europa partecipa che quello che fanno sono le, le politiche di morte che cionavano, che implicano l'esternalizzazione di frontiera, la militarizzazione anche di quello che in Spagna, non so se si dice così anche in Italia, della frontiera sud, eh, la mancanza di risorse e anche la militarizzazione del salvataggio marittimo, i pushback che menzionava mencio, prima, no? le persecuzioni della so- società civile e anche l'impossibilità di richiedere la protezione internazionale nella frontiera sud.
2: L'organizzazione Stop Mare Mortum che è un nome che abbastanza un programma. Ci puoi dire quali sono gli obiettivi concreti che perseguite nel breve e nel lungo periodo? Siamo una piattaforma cittadina il cui
3: obiettivo è favorire un cambiamento nelle politiche europee in materia di migrazione. Il nostro lavoro si basa su due assi che sono la sensibilizzazione e formazione dei cittadini da un lato e la incidenza politica dall'altro. Ecco perché noi lavoriamo sulla mobilitazioni, le conferenze, proposte politiche e anche sul litigio strategico. Per esempio, l'anno scorso Stombra Mortum ha guadagnato nella Corte Suprema della Spagna una causa contro il governo spagnolo per aver violato le tasse di ammissioni dei rifugiati e finalmente ha condannato il governo nell'esecuzione degli impegni stabiliti del reinsediamento e ricollocazione delle decisioni europee del settembre 2015. O in 2019 siamo entrando a fare una campagna con i partiti politici che sono stati candidati alle elezioni nazionali e che sono candidati alle elezioni europee sul loro posizionamento e sostento di quello che sarebbero le politiche di morte che abbiamo menzionate o le politiche di vita che parliamo in questo caso di tutte quelle politiche già assistenti già scritte e che richiedono soltanto una chiara volontà politica di applicare no? i corridoi umanitari le operazioni di salvataggio marittimo, le vie legali e sicure per raggiungere l'Europa o dei processi agili di riaccupamento familiare.
2: Muchas gracias, Hara, per questa intervista, Mm. per questo viaggio a Barcellona con te e buon lavoro. Grazie. Alex, il calcolo del numero di arrivi sulle coste di Grecia, Italia e Spagna nasconde un altro dato chiave, il tasso di mortalità delle persone che migrano.
0: Sì. Ostacolare le organizzazioni non governative in mare, di fatto, vuol dire aumentare la probabilità per i migranti di perdere la vita durante la traversata.
2: Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, nel 2015 si registrava un morto ogni 269 arrivi lungo le rotte del mare Nostrum. Nel 2018, invece, il rapporto è salito, attenzione, a 1 su 51. Jungle Europa
0: Mariangela Paone, classe 1980 nata a Roma e cresciuta a Tiriolo in provincia di Catanzaro da 11 anni vive e lavora a Madrid è reporter specializzato in temi europei e collabora con la testata spagnola El País Mariangela è anche docente presso la scuola di giornalismo de El País Ciao Mariangela Ciao, buongiorno Dove ti trovi adesso Mariangela? Eh, in questo momento sono proprio nella redazione del País Benissimo, contenti di stare con te a Madrid allora La Spagna dopo la Grecia è il paese dell'Unione Europea che nel corso dell'ultimo anno ha accolto il numero più alto di migranti via mare mediterraneo quanto è al centro del dibattito pubblico e politico il tema dell'immigrazione e più in generale come se ne parla?
1: Si potrebbe immaginare che se, se ne parli molto di più di quello che in realtà avviene. L'anno scorso la Spagna è stata appunto la porta d'entrata a Europa da, dal Nord Africa dopo la chiusura del Mediterraneo centrale. Però il barometro eh, che pubblica Tim Mason, il centro di indagine eh, sociologica spagnolo, non dà mai l'immigrazione tra i primi posti. Comunque molto dopo altri problemi che per esempio sono la corruzione, la disoccupazione. Diciamo che l'immigrazione non in testa ai problemi percepiti e questo credo che abbia a che vedere con una serie di, di fattori, diciamo. intanto il trattamento, i media danno del tema dell'immigrazione. In generale la politica, eh, a parte in quest'ultima campagna elettorale, non si è cavalcato il tema dell'immigrazione. Tieni conto che prima della crisi in Spagna sono arrivate milioni di persone, è vero che era un'immigrazione proveniente molto dall'America Latina, quindi con affinità linguistiche, culturali se vuoi, però nemmeno negli anni peggiori della crisi qui ci sono stati rigurgiti eh,
0: a proposito di rigurgiti, in Spagna ci sono state le elezioni politiche e a parte la vittoria del Partito Socialista la notizia è stata l'entrata in Parlamento del partito di estrema destra Vox e in molti editoriali Vox è stato accostato nei toni e nei contenuti ad altre formazioni di destra, di estrema destra in Europa che spingono molto sul tema immigrazione. Il successo di Vox secondo te si spiega con l'afflusso di migranti in Spagna nel corso del 2018 oppure no?
1: No, nella campagna elettorale del, delle elezioni del 28 aprile eh, il tema dell'immigrazione non è stato quasi per niente trattato, ma nemmeno da Vox, il tema della campagna è stato l'unità della Spagna e l'identità. Partiamo da un concetto, sì, Vox è un partito di estrema destra e ha tutte le caratteristiche di un partito di estrema destra, quindi in questo rientra anche un certo discorso sull'immigrazione, però... Vox va letto in una chiave molto molto spagnola. Vox è eh, un'altra delle cose che è uscita dal basso di Pandora della crisi catalana.
0: In che senso Mariangela?
1: Vox è una risposta di un nazionalismo a un altro nazionalismo al fondo. Cioè, l'estrema destra non è che non ci fosse in Spagna. Eh, storicamente erano, erano state tenute dentro il Partito Popolare, se vogliamo, ai conservatori. Vox si è presentato come il difensore più qualificato, diciamo, dell'unità della Spagna.
0: Mariangela, grazie 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 mille per questa prospettiva sulla Spagna.
1: Grazie a voi, a presto, un piacere.
0: Marti, a questo punto viene da chiedersi se esiste un'alternativa alle politiche di rispengimento dei singoli stati nazionali
2: In realtà sì esiste e passerebbe dalla riforma del noto regolamento di Dublino Il quale prevede che il paese UE chiamato a esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato sia quello di primo ingresso
0: Questo principio ha portato nel corso degli anni a un maggior carico amministrativo per paesi come Grecia, Italia e Spagna
2: Proprio per questo motivo le istituzioni europee avevano avviato un processo per rivedere i regolamento.
0: Sì. Nel novembre del 2017 Il Parlamento europeo aveva addirittura Approvato una proposta di riforma Che prevedeva il superamento del criterio Del primo ingresso per una distribuzione Più equa dei migranti fra i 27 stati Membri dell'Unione europea
2: mm, Peccato che
0: il Consiglio europeo Sotto la presidenza bulgara abbia diluito La proposta di riforma rendendo quasi Impercettibile sul nodo del principio Del primo ingresso le differenze rispetto Allo status quo.
2: A quel punto Nei governi contrari alla modifica In buona sostanza quelli dell'est, né quelli favorevoli a un cambiamento radicale, quindi Grecia, Italia e Spagna, avevano un buon motivo per appoggiare la riforma. E ora quindi? Come ha spiegato Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI, in un articolo di Stefano Colombo per Lettera 43, per la prossima legislatura l'Unione Europea ha di fronte a sé tre strade.
0: Da un lato ci sono le opzioni di riprendere una riforma del regolamento di Dublino o di affidarsi a un ricollocamento spontaneo dei migranti, ma entrambe le strade sono di fatto impossibilitate dal clima politico e dagli interessi nazionali.
2: E rimane aperta la strada della cosiddetta esternalizzazione, istituendo campi in paesi terzi come Libia e Niger, gestendo a distanza le richieste di asilo.
0: Si tratta però di una strada lastricata di criticità. Chi garantisce il rispetto dei diritti umani fondamentali dei migranti in paesi in realtà politicamente ed economicamente fragili? E quanto contribuirà ogni paese UE al finanziamento della strategia?
2: Alex, cambiamo argomento Hai visto che anche Amnesty International Si è mobilitata per le elezioni europee? Sì, dopo
0: Barack Obama e Greta Thunberg Anche i dipendenti della nota ONG Hanno chiesto ai giovani di andare a votare il
2: 26 di maggio Ma no, ti sei fissato Amnesty ha deciso di monitorare La campagna per individuare I casi di discorsi d'odio Il cosiddetto hate speech Dei candidati alle elezioni europee sui social
0: E come pensano di fare? Sentiamo
2: Allora, dal 15 aprile scorso La sezione italiana dell'organizzazione Ha cominciato a monitorare tutti i messaggi su Facebook e Twitter Dei candidati e leader di riferimento
0: Urca, un lavorone Un
2: lavorone sì Ben, 100 attivisti sono già all'opera
0: E quando potremo leggere i risultati dello studio?
2: Dal 10 maggio Ci sarà già una pagina web dedicata I risultati definitivi si avranno invece dopo le elezioni Quindi a fine giugno Il fact-checking di questa settimana È fatto proprio su misura per te Alex Anche i tedeschi infrangono le regole?
0: Nein, jawohl, boh, perché?
2: Perché secondo il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker Berlino negli ultimi Ultimi vent'anni avrebbe violato il patto di stabilità ben 18 volte.
0: Intendi i criteri limite per il debito pubblico, che non dovrebbe superare il 60% del PIL, e il rapporto deficit-PIL, che dovrebbe invece essere inferiore al 3%?
2: Esatto. Pagella Politica ci ha riferito che tra il 2003 e il 2018 il debito pubblico tedesco è sempre stato superiore al 60%, a volte di poco, a volte di oltre 20 punti.
0: Se ci aggiungiamo che Berlino ha violato il tetto del 3% del deficit-PIL, anche nel 2001 e nel 2002, il calcolo di Juncker appare corretto.
2: Ok, Juncker ha ragione, ma l'Italia com'è andata?
0: Beh, sicuramente peggio della Germania. Usando lo stesso conteggio arriviamo a 20 infrazioni, ma il nostro debito pubblico, come dire, è una montagna, è ben al di sopra di quello dello Stato tedesco.
2: Jungle Europa
0: Tempo di buone letture. Questa settimana giochiamo in casa e segnaliamo un articolo pubblicato da Repubblica e firmato da Franca Roncarolo, professoressa di scienza politica all'Università di Torino.
2: Il pezzo analizza l'andamento nel tempo della copertura riservata alle elezioni europee. I risultati dello studio sono due.
0: Da un lato l'attenzione all'Europa sta crescendo, dall'altro appare chiaro che il sistema dei media italiani opera come tendenziale moderatore della diffusa negatività nei confronti dell'Europa.
2: Se nel 2014 durante l'intera campagna elettorale appena il 20% degli articoli e dei servizi monitorati presentava almeno un riferimento all'Europa, nel 2019 in soli 15 giorni il dato sale al 28%.
0: Allo stesso tempo l'incidenza delle notizie negative sull'Europa è sensibilmente aumentata tra il 2014 e il 2019 raggiungendo il 36%.
2: Questo però va letto nel quadro di un aumento generalizzato di pezzi con un taglio negativo anche per quel che riguarda articoli dedicati a politica interna. In questo caso il valore è arrivato addirittura al 47%.
0: I dati e gli articoli citati in questa puntata di Jungle Europa li trovate su repubblica.it
2: mentre su iTunes, Spotify e Google Podcast potete abbonarvi a Jungle Europa per averci in cuffia quando volete.
0: Anche per questa settimana è tutto da Alexander Martina, il gorilla di Jungle Europa,
2: auguri di un selvaggio weekend.